0: Radio Podcast. Der Tag in Berlin und Brandenburg mit Heine Martin im Studio. Viele Besucher kommen ja normalerweise eigens nach Berlin, um hier mal so richtig abzufeiern. Schwierig in Corona-Zeiten und da kommt es dann auch schon mal zu Ausreißern. So geschehen am Wochenende eine Party mit rund 3000 Menschen in der Hasenheide. Nicht unbedingt Corona-konform. Die Bezirke suchen weiterhin nach Freiflächen, um dem Partybedarf entgegenzukommen. Und sie suchen den Kontakt zu den Clubs, die ja immer noch dicht sind. Zum Stand der Dinge, Inforadio-Reporterin Birgit Radatz. I'm
1: here with Adam and my 2000 Hallo,
2: ich bin hier mit Adam und meinen 2000 engsten Freunden. Wir machen eine kleine Party heute Abend, aber wir stellen sicher, dass die Gäste nichts tun, was wir nicht tun würden.
3: Mit diesem Video hat der DJ Larry T. seine After-CSD-Party am Samstag auf dem Tempelhofer Feld eingeleitet. Er hat per Facebook dazu aufgerufen, ganz öffentlich. Auf einzelnen Videos sieht man Menschen tanzen, viele sitzen aber auch auf ihren Decken, trinken Bier und unterhalten sich. Kurz vor Schließung des Felds um 22.30 Uhr kommen die Parkläufer noch einmal kurz vorbei – und weisen etwas halbherzig auf die Abstandsregeln hin. Wie viele der Feiernden später in die angrenzende Hasenheide verschwinden, weiß niemand – Trotzdem sieht diese Party so aus, als hätte sie zumindest Potenzial. Denn um eins ist sie vorbei und die Gäste haben ihren Müll weitgehend mitgenommen, versichert sich Veranstalter Larry T. am nächsten Morgen noch einmal.
1: So, like.
4: so sieht es jetzt hier aus. Keine Anzeichen mehr für eine Party.
3: Die Schlagzeilen machten an diesem Abend wieder einmal andere. 3000 Menschen feierten illegal in der Hasenheide mit lauter Musik, ohne Abstand oder Masken. Wirtschaftssenatorin Ramona Popp möchte diese Art Partys am liebsten so wörtlich austrocknen. Sie hatte den Bezirken die Möglichkeit gegeben, auf Freiflächen offizielle Feiern zu genehmigen. Doch ausgerechnet die Bezirke Friedrichshain-Kreuzberg und Neukölln, in denen sonst viele wegen der Clubs feiern gehen, wird es in diesem Sommer keine Outdoor-Raves geben. Die Flächen sind wegen der dichten Besiedlung ungeeignet, heißt es aus den Bezirksämtern. Auch Mitte ist dicht besiedelt. Bezirksbürgermeister Stefan von Dassel gibt die Hoffnung nicht auf, dass es noch was wird mit dem Raven unter freiem Himmel. Ich habe jetzt am
2: Wochenende auch mit dem Vertreter der Clubkommission gesprochen und gesagt, so wie stellen wir denn jetzt sicher, dass wir jetzt nicht immer nur übereinander reden oder über die Medien kommunizieren und in diesen, ähm, bei den Orten auch nicht richtig vorankommen und ähm, da sind wir jetzt im konkreten Austausch. Klar ist, ähm, etwas, was jetzt an alternativen Standorten nicht mehr innen drin, sondern draußen ist, muss zu anderen Uhrzeiten
3: stattfinden. Soll heißen, feiern ja, aber nur bis 22 Uhr. In Mitte stehen das erika hess eisstadion oder Rathausvorplätze zur Diskussion oder auch das Freiluftkino im Volkspark Rehberge.
2: Auch da kann man sich ja einen schönen äh, Sonntagnachmittag-Rave vorstellen. Da ist jetzt mit dem Lärm dann auch nicht ganz so problematisch, weil die nächste Wohnbebauung ja etwas weiter weg ist.
3: Hier könnte gleich losgefeiert werden, so von Dassel. Es müsste sich nur noch jemand bewerben.
0: Der Bericht von Birgit Radatz. Erst ging ja gar nichts in Sachen Reisen wegen Corona, dann gab es die Lockerungen. Selbst Flüge ins europäische Ausland sind wieder möglich. Aber nun steht ja die Frage, wie verfährt man mit den tausenden Urlaubern, die möglicherweise nicht nur schöne Erinnerungen, sondern ja auch das Coronavirus aus dem Urlaub mitbringen. Thema auch einer Sondersitzung des Gesundheitsausschusses im Berliner Abgeordnetenhaus, beobachtet von rbb Landespolitikreporter Jan Menzel.
2: Die Pandemie macht keine Pause, warnt gesundheits Senatorin Dilek Kaleitschi vor dem Gesundheitsausschuss, die Fallzahlen in Berlin seien zwar niedrig, doch kein Anlass sich zurückzulehnen.
1: Wenn wir alle zusammen nicht aufpassen und nachlässig werden, kann das, was wir in anderen Ländern gerade beobachten, auch in Deutschland, auch in Berlin entstehen. Eine einzige Infektion reicht, damit eben auch Ausbrüche entstehen.
2: Mit Sorge blickt Kaleitschi auf zwei Entwicklungen. Das sind zum einen die Rückkehrer aus Risiko-Urlaubsgebieten. Für sie sollen in dieser Woche Test- an den Flughäfen Schönefeld und Tegel aufgebaut werden. Allerdings sind in Berlin, anders als in Bayern, nur freiwillige Abstriche geplant. Zwangstests hält Kaleitschi für rechtlich problematisch. Die andere Sorge der Senatorin gilt Infektionsausbrüchen in Betrieben. In Lichtenberg, so Kalaichi, gäbe es ein Lebensmittelunternehmen mit 73 Mitarbeitern, die betroffen sind. Die Beschäftigten lebten überwiegend in Brandenburg und würden dort von den Behörden kontaktiert. Eine gewisse Nachlässigkeit rügt die Senatoren im Gastronomiebereich. Abstand, Hygiene und das Führen von Gästelisten seien immens wichtig. Diese Maßnahmen würden aber nicht überall sorgfältig genug umgesetzt. Besonders deutlich äußert sich die Senatoren zu den Partys tausender Menschen, sowie der am Wochenende in der Hasenheide. Diese seien klar illegal.
1: Ich verstehe diese Menschen nicht. Entweder schauen sie keine Nachrichten oder bekommen nicht mit, was in dieser Welt los ist. Es ist nicht die Zeit, Partys zu machen.
2: Mehr Kontrollen, mehr Strenge und notfalls höhere Bußgelder müssten die Antwort sein, so die SPD-Politikerin. Was ihr den Widerspruch nicht nur der Koalitionspartner einbrachte, wir können in Berlin nicht alles verbieten, entgegnet die gesundheitspolitische Sprecherin der Grünen Katharina Piroth, ähnlich Wolfgang Albers von der Linken. Wir dürfen uns aus der Lebenswirklichkeit nicht entfernen. Wir brauchen plausible
4: Konzepte. Das ist eine ernstzunehmende Erkrankung. Darüber muss man nicht
2: diskutieren. Aber wir müssen natürlich weiterhin die Menschen erreichen. Es sei naiv, jungen Leuten zu sagen, nun bleibt mal den ganzen Sommer zu Hause, kritisiert auch der CDU-Abgeordnete Christian Goini. Was wir doch brauchen, ist doch ein legales Konzept, wo man
0: unter Einhaltung von Größenordnung, Abstandsregeln, Veranstaltern, Hygienekonzepten sozusagen geordnete Veranstaltungen durchführen kann, wo man auch einen Ansprechpartner hat, wo man auch sagen kann, so kontrollieren wir das, wir wissen, wo es stattfindet und wir können auch die Auflagen einstellen.
2: Wenn der Senat stattdessen nur auf Verbote setze, werde die Partyszene in die Illegalität gedrängt, befürchtet Goini. Dann werde die Gefahr nicht kleiner, sondern größer, weil sich das Virus unkontrolliert verbreiten könne.
0: Das waren Infos von Jan Menzel. Ferienzeiten werden ja gerne genutzt für Bauarbeiten, sei es an Straßen oder auch Bahnstrecken. So aktuell in Berlin an der S-Bahn-Strecke zwischen Ostbahnhof und Alexanderplatz. Anke Michel kennt Einzelheiten.
1: Für S-Bahn-Fahrgäste bedeutet das, dass sie erheblich mehr Zeit einplanen müssen. Anstatt mit der S3, S5, S7, S75 oder S9 zu fahren, müssen sie auf den Ersatzverkehr mit Bussen umsteigen. Dabei ist hier am Alexanderplatz die Haltestelle an der Karl-Liebknecht-Straße etwas schwer zu entdecken. Es fehlen Hinweisschilder, ob man nach links oder rechts muss. Wenn man die Haltestelle dann gefunden hat, sind die Busse sehr leer. Man merkt, dass Ferien sind. Ansonsten empfiehlt die Bahn auch, auf die Regionalbahnen umzusteigen. Zwischen Janowitzbrücke und Alexanderplatz kann man als Alternative außerdem in die U8 steigen. Nächsten Montag soll dann alles fertig sein. Und die S-Bahnen sollen wieder wie gewohnt fahren.
0: Rund 12.000 gemeldete Lehrstellen standen in diesem Jahr in Brandenburg zur Verfügung. Und eigentlich sollten sie am 1. August, spätestens aber 1. September besetzt sein. Bis dahin ist ja nicht mehr so lange hin. Dennoch sind immer noch rund 6.800 Ausbildungsplätze unbesetzt. Mitverantwortlich dafür wohl auch die Corona-bedingten Maßnahmen, den Ausbilder und Bewerber hatten es schwer, überhaupt miteinander in Kontakt zu treten. Der Bericht kommt von rbb-Reporterin Lisa Steger dazu.
1: Ausbildungsmessen fielen aus. Die Berufsberater der Arbeitsagenturen konnten nicht in Schulen gehen. Viele Firmen waren im Homeoffice und dort fanden keine Vorstellungsgespräche statt. Vor allem daran liegt es, dass noch so viele Lehrstellen frei sind, sagt Wirtschaftsminister Jörg Steinbach.
4: Dieser persönliche Kontakt, der hat in den letzten Wochen und Monaten Corona bedingt gefehlt. Und was ist die Situation? Wir haben immer noch ungefähr nur die Hälfte der Ausbildungsplätze in Brandenburg zurzeit besetzt, sind also entsprechende Verträge abgeschlossen worden.
1: Die Industrie- und Handelskammer geht jetzt mit Berufsberatern der Arbeitsagentur an öffentliche Orte. Die Aktion heißt Couch und Tour. Wolfgang Spieß von der IHK Potsdam.
0: Wir fangen heute in der Stadt Brandenburg an, sind morgen in Potsdam, da sind wir in Ludwigsfelde und in Neuruppin. Wir wollen mit jungen Leuten, aber auch wieder mit Eltern, mit Ausbildungsinteressierten ins Gespräch kommen, um einfach mal auf anderen Wegen auch noch mal zu zeigen, wir haben beste Ausbildungsmöglichkeiten in unserem schönen Land Brandenburg.
1: Es gibt in diesem Jahr ungefähr so viele Lehrstellen wie im letzten, so Bernd Becking von der Arbeitsagentur. Doch einzelne Branchen suchen viel weniger Auszubildende als sonst.
0: Also die stärksten Rückgänge, die wir derzeit verzeichnen, ist im Bereich der Fahrzeugtechnik in der Zustellung, Versicherung und Finanzdienstleistungen und bei Lebensmittelherstellung.
1: Viel stärker gefragt als im letzten Jahr sind dagegen junge Leute, die eine Lehre im Einzelhandel oder eine Ausbildung zum Schweißer, Metallbauer, Energietechniker oder Logistiker machen möchten. Besonders gute Chancen haben Schulabgänger, die sich mit Computern bestens auskennen. Wolfgang spieß
0: Wir haben im IT-Bereich ja die besondere Herausforderung, dass ja dort eben der, ich sage es mal so, der ganz spezielle Jugendliche gesucht wird. Und diese Anforderungen, die die Unternehmen stellen, sind natürlich auf einem gewissen Level, das auch nicht unbedingt jeder Schulabgänger sofort mitbringt.
1: Bemerkenswert, in Brandenburg sind Hoteliers und Gastwirte nach wie vor an Lehrlingen interessiert, anders als in Berlin. Die Corona-Krise scheint sich hier weniger auszuwirken als zeitweise befürchtet.
0: Lisa Steger. Weggebrochene Aufträge, Mitarbeiter in Kurzarbeit und eine ungewisse Zukunft. Die Corona-Pandemie macht ja auch in Brandenburg Unternehmen zu schaffen. Aber es gibt auch Erfolgsgeschichten in diesen schwierigen Zeiten und dazu zählt das Stahlbauunternehmen Reuter aus Fürstenwalde. Dort werden Türme und Konstruktionen für erwindkraftanlagen Windkraftanlagen produziert. Im vergangenen Jahr hat es das Unternehmen aus der Insolvenz herausgeschafft und jetzt sogar die Corona-Krise erfolgreich gemeistert. RBB-Reporter John
4: Alexander Düring hat das Unternehmen besucht. Von einem Tag auf den anderen geriet die Erfolgsgeschichte des Stahlbauunternehmens im Mai vergangenen Jahres gehörig in Stocken. Ein Windanlagenbauer, einer der wichtigsten Kunden, war pleite. Für Reuter brachen Aufträge von 7 Millionen Euro weg, erinnert sich Vertriebsleiter Christian Klingelstein. Wir hatten noch die
0: Hoffnung, die Insolvenz abwenden zu können, haben verschiedene Szenarien diskutiert, dann aber leider Anfang Mai feststellen, dass es nicht geht und sind dann entsprechend zu Gericht gegangen und haben Insolvenz angemeldet.
4: Es folgte der schwere Gang vor die versammelte Belegschaft. Die reagierte verständnisvoll und wollte kämpfen. So wie Marcel Kaller. Er ist seit 20 Jahren bei Reuter.
0: Wir ja, stehen zu dem Unternehmen. Das ist unser Unternehmen. Das gehört zur Stadt Fürstenwalde. Ich bin Fürstenwalder. Wir haben nicht anders gedacht. Das musste passieren, dass wir aus der Insolvenz rauskommen.
4: Auch die Kunden ließen das Stahlbauunternehmen nicht hängen. Von einem regionalen Institut gab es einen Kredit und Reuter ging neue Wege hat die Produktion auf Wasserstoff- und Flüssiggasbehälter ausgeweitet. Mit Erfolg. Das Insolvenzverfahren wurde im Dezember 2019 aufgehoben. Doch mit der Corona-Pandemie kamen neue Herausforderungen, sagt Vertriebsleiter Christian Klingelstein. Die
0: größte Angst war damals, dass der Betrieb eventuell ein corona fall auftritt, für kurze Zeit geschlossen werden müsste. Was natürlich so kurz nach der Insolvenz wirtschaftlich immensen Schaden angerichtet hätte. So stellen wir halt fest, dass die Kundenverhalten damit Investitionen sind. Das schiebt sich alles ein wenig nach hinten, aber trotzdem haben wir Nachfragen und bekommen glücklicherweise auch viele Aufträge.
4: Zwei Krisen innerhalb kürzester Zeit. Das Unternehmen steht trotzdem weiter auf beiden Beinen. Davor hat auch Brandenburgs Wirtschaftsminister Jörg Steinbach Respekt. Er hat Reuter in Fürstenwalde besucht. Es gilt im Augenblick auch deutlich positive Botschaften zu verbreiten, an denen sich andere Teile der Wirtschaft auch aufrichten kann. Und das ist für mich wieder mal ein Beweis, dass das Glas eben halb voll ist. Das Stahlbauunternehmen Reuter aus Fürstenwalde. Vielleicht ein Muntermacher in schweren Zeiten.
0: Das war der Bericht von rbb-Reporter John Alexander Döring und soweit auch der Tag in Berlin und Brandenburg. In der Moderation von Heiner Martin. Das Ganze gibt es zum Nachhören auf inforadio.de. Inforadio Podcast.